0: えー、皆さんこんにちは。こんにちは。映画とか音楽とかゲームとか第中9回皆さんお久しぶりでございます。お久しぶりです。えパーソナリティータイキングです。山ちゃんです。えー、まあ結構なんか最近2週間に1回みたいな感じでだいぶ不定期になってきたので。はい。まああの我々もちょっと気合を入れ直してちゃんと毎週更新ちゃんとやっていこうかなと思うんですが。はい。定期的にやっていこうかなと。今,今まであのあんまり漫画の話をね我々そんなしてこなかった。そうですねポップカルチャーとか言っときながら全然そのの触れてなかったので、うん、そこ触れられてなかったので、はい、まあ,あの最初にじゃあ触れるんだったらやっぱこういう枠で喋った方がいいかなということで今回はですね山ちゃんの方に、はいえーまあ、そのマイベストコミックトップ3じゃないですけれども、はい、やっぱこう人生における3冊みたいなものをちょっと持ってきてもらいましたので悩みました本当にうん<笑>やっに、ね、そういうの選べって言われると悩みますよね,ねいざ悩むとねじゃ選ぶとね本当に悩んじゃう、うん、まあでもちょっといろいろ選んできたので、うん、はい楽しみにしておりますはいおすすめさせてはいということで、うん、今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますええー、それでは今回はまあ山ちゃんプレゼンツのまあマイベストコミックベストスリーをそうっすねまあ結構お願いいしたいんですけど、はい、自分はそうですね小学校低学年の時からまあジャンプは一応追ってて、うんまあ、大学1年の時に購入やめちゃったんですけど「はいはいはいまあ、サンデー」と「マガジン」も一応よ、うん、読んでて「でまあチャンピオン」もちょっと触れてたみたいな「ウレアステッキン家族」とかその辺はみたいな感じで、うん、結構まあ広く浅くじゃないけどいやでもだいぶ読んでますよそれはそうねまあめちゃめちゃ読んでる、ねね、でもやっぱりね人生における参戦みたいなのを選ぶとなると結構ジャンプが強いなっ、うん、なんか山ちゃんの,その漫画遍歴としては、はいはい、やっぱそういうちっちゃい頃から今に至るまでかなりこう少年誌を広く浅くバーッとこう読んできたような気がするそうですねあとはなんだろうやっぱりね周りがねみんなジャンプしか読まないじゃないですか小学生なんてたかだか「3、まあね」サンデーとか読んでるやつ結構マイノリティねそうそうそう。だからね人生における参戦となるとやっぱ友達とねこうその漫,画の漫画ごっこじゃないけど、ね、漫画の絵とか描き合ったり技名とか言い合ったり何々ごっこみたいにした、うん、そういうので思い出に残ってるやつとかあとはんだろう友達じゃないけど結構親もねアニメとか漫画とかよく見る人でそれで、はいはいはい、それで親の影響でってのも。まあちょっと一線で、まあ、今回は、ねうん、あのメジャーなやつを2つと結構マイナーなやつ1つ選んできて、うんはいはい、まず1作品目がまあ,あはい、はい、お願いします、えー、じ,ゃじ,ゃじゃんということであのトリコご存知でしょうかおお王道来ましたねそ,そっかトリコか王道って言ってもまあなんか俺の中ではなんかそ,んなそんなねあのなんて言うんだろう結構ワンピールトとなんか肩並べるたいような,なんて言うんだろう編集部がさ結構トリコをバンバンと全面的になんか子供向けみたいな感じでいろいろ出してたけど俺の中ではまあ個人的に好きな程度ぐらいでなんかそんな人気なイメージなかったけどまあでもあれはあれでなん結構続いたんだなっていう。3040巻ぐらい続いててあやあ結構続いてんだねっていう話はまあ置いといてまあわあなるほどトリコかなんか知ってることあるトリコについてえー、っとこれ山ちゃんにはたびたび話してるんだけど、うん、僕が小学校6年生ぐらいの時に、はいはいはい、家族で TSUTAYA の漫画レンタルがちょうどこう始まったばっかりで,、ねはいはいはい、でその時にあのドハマりしまして家族で、はいはい,はい、いろんな漫画借りてきては超読んでたんですよ、うんでその時にこうジャンプで話題の漫画とかはもうひとしきり全部読んで、はいはいはいはい、だからもう「ナルト、ブリーチ」ハンター「ハンターハンター」それこそもちろん「トリコ」もそうだし、うん、当時で言ったら黒子のバスケとかも読んだかな、はいはいはいはい、であと当時まだ始まったばっかりの「進撃の巨人」とかとにかくいろんなやつを最新刊までばあ読んだんですよんなんだけどやっぱりね覚えてなくてあ、ねまあねも一気見したらそうなるよね<笑>そうだからトリコもその当時どれぐらいだったか正直あんまり覚えてなくて、はいはいはいはい、じゃあ,あの私話すんで思い出しながらはいあの、はいよろししくお願いしますいあのまあグルメバトル漫画ですよねなんか異彩を放つというか、ね、当時ジャンプに乗ってて結構衝撃的だったっていうのが、うん、まずあのカラーの見開きですごい美味しそうな料理が並んでるんですよ。なんかもうその時点でなんか引き込まれるものがあって、ね、あなんだこれこれがなんか漫画なのかみたいな感じになっちゃってんか本当に美食屋っていう職業があってあの世界各国のグルメとか,なんか美味しいものを食べ尽くそうみたいな見つけようみたいなの職業にしてる美食屋っていう職業があって、うん、その美食屋の四天王みたいのがいてそ,、ね、そのうちの一人トリコが主人公。美食四天王の一人がトリコで主人公の一人であって、うんでまあ、あとそれにたまたまなんか最初ちょっと言わせたシェフの小松
1: 小松ね,困っちゃんね
0: 小松ちゃんねはいはいはいはいそうトリね。はまあは人生におけるフルコースっていうものをなんか探すって感じで前菜オードブルとかあと魚料理肉料理とかいろんななんて言うんだろう人生においてこれだっていう料理を探し探し求めるみたいなそういう感じで物語が進んでいくんですよ。うん、そうだね。で、あの出てくる出てくるあの出てくるなんて料理とか食材とかがもう軒並みみんな美味しそうなんですよ。うん、ああ、それは確かにそうだったかも。うんうん、なんか最初は結構バトルしながらも結構そういうグルメっぽい漫画として結構成立してたイメージ後半っていうかね、うん、グルメ改編入る前までは結構あのー、なんだろう一番おいしそうななんだったかな,なんかあのー「ルビークラブ」とかじゃ豚たらば」だったかな「カニの絵」とかめちゃくちゃおいしそうなんですよ、うんうん、あの下袋先生の絵いいいい、はい、<笑>うん、あまいんですよねやっぱりあ,のあの人ね。うん、ジュエルミートとか、普通にうまそうだし。あ,あった、ジュエルミート。はいはい、そんな感じ、ね。そうそうそうそう。あと、ね、序盤だとね、なんだろう。フグクジラとか、まあ、あれ美味しそうってよりは、なんかすごい。あい、そうそうそう、フグクジラの話も後でするけど。あのーうん。食材一つ一つ出てくるんですけど。まあ、なんか。美味しそうな、うん、なんと。食材ばっかりじゃなくて、危険な猛獣とか、たくさん出てくるわけですよ。そうそうそうだね、で序盤の敵でデビルオロチっていうクソでっけえヘビが出てくるんですけどはいはいはいはいはいでそれで、あのーまあ、序盤の,なん,かあのなんか見せ場というか、あのー、美食四天王のひもう一人ココっていう毒使いの男がいてで、うんうんうん、でそいつとトリコとコマツと3人でそのフグク,クジラっていうのを、まあ、最初にね、あのー、探しに行くんですけども。あのうん、その個々毒使いなんですけども毒の説明とか、うん、あとはデビルオロチのピット器官っていうヘビ独特の器官みたいのがあってそれの説明とかあ,、はいはいはい、あとフグ毒の解説とか、うん、なんかフグクジラ通常の何千倍の毒があるみたいな,なんかそういう説明があるんですけどいちいちねそういう解説が結構学術的というかああ結構ちゃんとしてたイメージある、ね、あ,のリアリティあるるリリアティいうか実際にある実際に現実世界である設定を持ってきつつとりこ世界で展開していくみたいな感じで話が進んでいってなんだろうあの一流っていう強いお偉いさんみたいな方がいるんですけども平方根の法則っていう、まあ、これはあの、うん、理論なんか仮説みたいな感じでそれでなんか。はいはいはいはい、を利用してあのバトルに応用するとか実際の科学や理論に基づいて、うん、そういう能力バトルみたいのを展開していくのが個人的にあの子供心にめちゃくちゃゃく刺さったわけなんですよあなのだからそのド直球ファンタジーバトルっていうだけじゃなくてそうそうそうやっぱその食がテーマだから結構現実味のある設定をうまいことこうフィクションで翻訳してる感じが逆にその良さとして面白いそうんだよね。そっかなるほどやっぱりねやっぱ敵とのバトルとかも迫力あるしなんか、うんね、あの飯が美味しそうっていうのも魅力あるけどやっぱそこなんだよね、うんまああのあうん、能力の解説みたいのがやっぱり「はいはい、ハンター・ハンター」とかもそうじゃないですかあの、うん、念能力の解説が面白いっていうか、ね、あ面白さのなんか秘訣みたいなとこあるし。うんうんあなね、なるほどちなみに今ですねウィキペディアで「うん、あの関数、うん」何巻がどういうタイトルかみたいなのを見てたんですけど、はい、私ですね18巻のですねグルメカジノまで読んでたことありますあ俺グルメカジノ一番好きなんですよ実はあそうなんだ俺あそこまで読んでたええー、っとね学校の,時にあの、うん、話をするとあそこはえー、っとそのさっき言った「ここと」また「トリコと」「小松三3人で行ってメテオガーリックなるめちゃくちゃクソでっかいガーリック、うんうん、ニンニクを探しに行くみたいなそれで,でカジノに実はあるぞみたいな感じで,でカジノのオーナーと対決しに行くんですけども、うん、そのカジノが、うんうん、あのすごいねなんだっけなスラム街にあってであのー、小松なんか最初になんかその町を降り立った時に。<笑>麻薬食材みたいなのを渡されてお一ついかがかえみたいな感じで渡されて<笑>あとねエレキバナナとか食べ,れた食べたらすごいしびれるバナナとかあとは、うんうん、あのさっき言ったフークジラのなんかもう、うん、毒化したフークジラっていうもう毒そのものをなんかあ,あえて売りつけてくるような,なんか格安でねあったあったあった、うんうんうんうん、あとはねそういろんな、ね、毒料理とか麻薬食材みたいなのをはびこってて。カジノに負けたら、それを食うみたいな、なんか、そういうのもある、うん。うん、そうだった。そうだったわー懐かしいなー、そうそうそ,うそうで、なるね,、まあ、ね。あのー、あのライブベアラーって敵がいるんですよ。<笑>いたいたいた。カジノのオーナー,、ねー。いましたね。そうい、<笑>全部懐かしいな。あのー、まあ、なんか<笑>、あの、オロチドッポじゃねえや、えー、っと、あれか、なんか、バキの。キャラクターの一人を元ネタにしてるらしくて、すごい見た目が特徴的なんですけども。<笑>あのー、本当に気持ち悪いんですよ<笑>ああんか気持ち悪くそうそう,そう,そう確かに<笑>そいつとあのポーカー対決をするんですけどね、はいはいはいはい、それがねまたなんかあなな、あのーうん、結構頭使っててであの戦いながら何て言うんだろうポーカー違う神経衰弱だったかなあ神経衰弱だごめんであの絵柄が揃ったら、うん、その揃ったカードに書かれている食材をあの調理して食べなきゃいけないっていうルールでずっと進んでいってはい、はい、へっていうのすごい猛獣だったり普通に麻薬食材だったりっていうのがあって<笑>で最終的にねあの相手にそのうまく相手にあの毒の食材を食べさせてなんか頭使ってあのクリアするみたいなそういうの攻略とか駆け引きみたいのが。結構あの漫画には珍しくてそういう駆け引きがあって個人的に面白かったのってのがある18巻そこなのかなるほどなるほど、ね、そうだねそうなんか山ちゃんがさっきそのなんかすごい気持ち悪い見た目してたみたいな思い出したけど、うん、結構トリコの絵ってそのトリコのさ筋肉質な感じとかも多いけど、うん、全体的に絵として、うん、結構なんか気持ち悪いキャラけっすげえ気持ち悪かった敵側みんな気持ち悪い気持ち悪いよね敵側がねむし結構印象的だった虫の羽ついてるやつとか,あ,のなんか虫のそあとは腕4本あってあのストローくそ長いストローで一回食べ物を吸ってもう一回吐き出して。半数半数って言いながらもう一回吸い出して二度味わうみたいなそういうキャラクターもいたりしてああの本当にね敵陣よりは気持ち悪い癖あるよね。癖あるあっていうそう,な独特のそういうね気持ち悪い敵をバッタバッタねなぎ倒していくっていうのところにもね爽快感あるかなと思う、はい、でねなるほどあとあれなんだよね最近あのツイッターでグルメスパイザーってあったじゃん。<笑>あそうですね、あのまあ多分知らない人もいると思うんですけど、はいはい、なんか最近ツイッターとか YouTube でそのグルメスパイザーっていうのがちょっとなんかプチ流行りしたんですよね最近バズってたよね、うん、これだトリコの,そのアニメで勝手にその出てきたそのおもちゃあれはフードプロセッサーじゃないけどたおもちゃの中にスナック菓子を入れてなんかレバーを引いてシャコシャコするとこう潰して,こう潰してこうスパイスが出来上がるみたいな。あのうまい棒とかポテトチップスとかをこうパウダー状にしてこうパウダー状にするっていうだけのおもちゃですよねそうそうそうただそれだけのおもちゃであのその CM のなんかポンクラッシュポンポンポンみたいな、うんうん、そういうののノリがなんか一部ツイッターでなんかネタにされてちょっと流行ったっていうのがあったんですけどりました、ねうん、俺最近まであれの存在を知らなくてトリコ読んでて。俺も知らなかった、うん漫画に出てこないんですよそう改めて調べたらなんか、うん、あの,あのおもちゃ会社がなんかスポンサーのねアニメのスポンサーのおもちゃ会社が無理やりあのグルメスパイザーなるものをぶち込んできてアニメにあのあの原作改編してグルメスパイザーをアニメの中でしょ登場させてすごい説明口調で小松に説明させながら使い方をね<笑>まず容器を入れて。<笑>はいはいなんかガシャガシャしてみたいな感じで、うん、<笑>本当になんかあのジャパネット高田じゃないけどあのほンとにアー番組みたいな感じ全部説明してから毎回出てくるたびに使うたびにその説明が入ってなんかすごい不自然な感じだったらしいんですよね<笑>で<笑>大人の事情をビンビン感じまそうそう一番なんかひどいと思ったのがそのさっき言ったジュエルミート出てくるあたり、うん、リーガルマンも編なんですけども、うん、あったあったあったあのーうん本当ならばあのトリコと小松ともう一人すごい強い敵がいてでその3人対峙して、うん、確かねで小松が自分の命ともいえる包丁をなんか落としたんだったか敵に拾われたんだか知んないけど敵に取られちゃいそうになるんですよ。で,、うんあのー、でそれを見てなんかトリコは確か激高したみたいな。それは小松んだぞみたいな,、うん、なかた確かそういう話だった気がするんですけど、うんうんうん、結構ね原作は、うん、そこは熱いシーンなんですけどそれを小松の包丁じゃなくて、うん、グルメスパイザーにされちゃって、うん、<笑><笑>ひどいスペクタージュンって言うんですけど<笑>ひどい、ね、で、うん、しかも、うん、スジ、はいはいはい、サージュンがそのグルメスパイザーを手にして、うん、でなんか、うん、それをなんか結構存在にポイって投げ捨てるんですよなんか<笑>はいはい、はい、<笑>あのーであのなんでうのせっかくなんいうのあだからそっかだからグルメスパイザーになんかあ,のあのスタージオも認めたみたいなタイトルついてるのかそうそうそうそうネタにされる時に、ね<笑>。なのでせっかくアニメでね,あのねスポンサーのためになんか、ね、無理やりねじ込んで出したスパイザーがめちゃくちゃ存在にさっそ扱われてるっていうのがまず面白いしあそ,れまず面白い、ね、そのアニメの放送された次の週であの原作の方に、うん。あのグルメフードプロセッサー的なあの上位互換のアイテムが出てきて<笑>なんか島ーのなんかね皮肉なのかなみたいな<笑>そういうのを感じたっていうのがあって本当ほんとおもしろいね。おーしろいね。知ってる人から見るとすごい面白いんだなっていうのがありましたね。そこをもう包括してとりこ非常に魅力的な作品そうかあの、うんまあまあまあまあハンターハンターでいう暗黒大陸編があるんですよ。まあグルメ改変ってやつですね。そ,それ以降は、うん、一気にこの世界観が拡張しちゃう,そう,そう,そう,そうっていうフェーズですね。敵の捕獲レベルっていうパラメーターをなんか示す敵の強さを示すパラメーターあるんですけど、それもインフレするし、あね、あインフレしちね。飯がねそんな美味しそうに見えないんですよね。あ,ねあのキャベツみてえな食感のダンゴムシとか、あとは猿の金玉とかも、もうなんか。うんそういうのじゃないんだよなと思いながら後半は見てたけどまあでもやっぱ全体的に見るとすごいいい漫画だなっていうのとあ,うなるほどあとねそれ一つ言い出れてたけど読者投稿みたいなって、うん、ああったなあの猛獣をはがきに書いて島部に送るとその自分の書いた猛獣がワンチャンの漫画に出てくるみたいなそののほう,ほう,ほう,ほう。とりこ世界に合う形でなんかあの。自分の落書きがあの「ジャンプに乗るんだ」みたいな感じで,で俺とねそのと友達はね<笑>結構お互い自由帳で書き合ったりして「これとかいけんじゃねワンチャン出せるんじゃね?」みたいな,なんかそういう話をして<笑><笑>でジャンプに乗るとなんか「○○○剣何々くんの投稿だ」みたいな感じで<笑>あったあったそ,それもね子供心には結構刺さったんだよねああ自分の描いた絵がこ、ね、ういう形で出てくるんだみたいなっっていいうのがまあねあの思い出になった、まあ、人生における一線として選んだ理由があるね、うんうん、うん「トリコはこんなもんかな
1: 、うん、なるほ
0: どトリコ、うん、ありがとうございますぜひ読んでいただきたく、はいえー、さあじゃあ次2本目お願いします、はい、2本目はそうねえー、っとこれまあ大金を知ってるんじゃないかな「はやてのごとく」って漫画が。はいあー流行りましたね全然僕でもほんとタイトルしか知らないすですか珍しい、はい、もう全く何の話だかわかんないですと、まあ、これ「サンデー」掲載されてたんですけどもあサンデーなんだそう、えー、っと主人公のハヤテ綾崎ハヤテっていうのが、まあ、親に莫大な借金を押し付けられて両親が共に蒸発しちゃうんですよおお暗いねめちゃくちゃ暗いんですよ<笑>なんかでその辺にいたなんかね財閥,財閥の娘みたいないかにもお金持ちみたいな娘を颯君が見つけて誘拐しようとするんですよ身代金をなんか、ね、得ようとしてそしたらなんか勘違いとか偶然やらがなんかごちゃごちゃ重なって結果的になんかその娘になんか別の誘拐犯が実はそばにいてその誘拐犯から助けるみたいな形になってあう、はいはいはい、を売る形になっちゃったんですよ<笑>でまあ、なんかいろいろあってその娘がねあのその子がその,早の借金を肩代わりしてやろうみたいな感じでで颯、うん、はじゃあ,あのなんていうの借金肩代わりしてくれる代わりに出陣になってその子の出陣になってその子に使えて借金返済しようみたいなそういう物語なんですよね。うん、ああそう,うなんだそう主人公はすごいね暗いねあれを持ってるんですけど、まあ、性格はすごいね明るいんですけどもね。なるほどこれなんかこれやらすじだけ聞いてるとなんかその後どう面白くなっていくのかがちょっと分かんないんですが特にねあの最終目標どこなのみたいなあると思うんですけどそう,そうだよねそうだよねそう,なんかいそうそうなんかこう執着点が見えないですそれだけだとあの,その「助けた娘をナギっていうんですけどもその,ナギの,、うん、そのめちゃくちゃ金持ちなんですよ。屋敷内とかうんあとはぎの通ってる学園とかもまあお金持ちが集う学園みたいな感じで広大ではいはい、はい、あとまあしょっちゅう旅行行くんですよあと、まあ、金持ちだからやることがね結構大掛かりというか、はいはいはい、でまあその屋敷内学園旅行先とかで繰り広げられるドタバタ日常コメディみたいな、はいはいまあ、金持ちのやることだからまあ非日常感はちょっとあるけどまあ日常でドタバタしてくみたいな。感じでたまにシリアス界もあってあのメリハリがあって、うんうん、そのコメディーコメディーコメディシリアスみたいな感じで結構ねあのメリハリがあってであのなるほどね。で緩急がねしっかりしててねすごいね面白いんですけどこの漫画なんと2004年から2017年までやってて。<笑>そう俺最近まで連載してたのびっくりした俺小学校でちっちゃい時友達好きだったりとかしたからなんならなんかその頃のイメージは俺が小1小2とかの時にアニメの1期ぐらいやっててそでそうそう俺の友達すごいアニメ好きだったそうそうそう親がねアニメを見てて俺もね一緒に見てたみたいなそれぐらいの記憶であ、ねまあ、これね自分がちょっとねオタクっぽくなってしまった原点はここにあるっていうあここなんだ<笑>えーまあ、なんか絵もねなんかオタク寄りの絵してるしそうそうそう結構その萌え絵みたいな感じでしかもねあの内容作者がすごい絶対オタクなんですよあのあなるほど。あの、の主人公じゃないやえっとナギね女の子になんだろうあのオタク用語を語らせるみたいなそういうのをすごいやらせてくれるんですよなんか。なあのななんかすごい古いマニアックなロボアニメだったりとかあと「銀エーデンドゥンドゥンかんぬん」とかすごい,<笑>すごいなんかオタクっぽいのをオタクっぽいワードをそのねちっちゃいののぎって女の子に語らせるのがなんかギャップみたいなのがあってなんかすごい面白いなみたいなそういうのもあると思うんですけどあの単行本にして52巻、はい、でね長いね。なんか結構取り入れてくる感じでなんか俺この前ねなんだっけサンデーウェブリーで無料公開やってたんですよ52巻、うん、で、うんうんうん、一気読みしたらなんかそのね、うん、2004年から2017年分のオタク文化みたいのの流行り廃りみたいのが、うん、ブワーッと押し寄せてきて<笑>読み終わった後にちょっと悲しくなっちゃったんだよね。あ単行本のなんか30巻あたりか40巻ぐらいで「あっ慶の話してる」っつって「<笑>あこの時期にはやったんだ」みたいな「あは春日の話してる」あ「あこの時期だったんだ」みたいな<笑>っていうのなるほどだからなるほどそ,うそういう結構メタ的な視点で楽しめちゃうんですうね
1: 。ほんにね作者の
0: 趣味全開みたいなとこもあるしあーーそれ面白い、ねそうね、読み終わってその2004年から2017年分の「オタク文化の集大成みたいのがなんか終わっちゃったってなんか読み終わった後なん,かおなんか感じちゃってすごい赤涼感みたいなのがあったあ<笑><笑>あなるほど<笑>あそういう方かそうそうそうそう,そう、ね、面白いなそう2017年ってかなり最近ですからね最近だねおさんとこん,んな最近まで連載してたのびっくりしたあれだもんね主人公じゃないや主人,、まあ、主人公っちゃ主人,主人公か凪が10歳なんですよ<笑><笑>我々がそのね小1とか小2の時にアニメやってて我々がねぎより年下の時から連載始まって気づいたら、ね、<笑>もうね気いたらもう高校卒業するぐらいの時にそうそうそう何よりずっと2倍ぐらい年取ってるからみたいな確かに,確かにだからてかまあ今話を聞いてその手のテイストの漫画を13年連載するって、うん、なんかそれすごいよなって今単純に思っちゃったそうなんだよなんかやっぱ看板漫画の一つではあったっていうのもあるし、うんま、なんかその、うん、2三3 0巻ぐらいなら分かるんだけどい50巻続く内容ではないよな、ね、そう50巻続く内容ではないよ、ね、まあでもねあの好きな人は本当好きっていうか飽きないうん,うん、うん、そうね退屈はしないからレベルでずっと読み続けられるっていうのがあるしどうなんだろう「うん、サンデー」ってねそんなね長期連載するような作品がなんか力のある作品が多分なかったんじゃないかなっていうのがサンデー作品なんだろうなコナンが一番長いとして
1: まあ多分コ
0: ナンはそうだね2番目に「ハヤテのとく」が長いのかな「教会の輪廻」とか今何回ぐらいだろう,、うんうんうん、あとは「絶対カレンチルドレン」もなんか今もやってんのかなわかんないけどあ,なあ,、ね、あとは,、はいはいはい、なんだろう、まあ、マギもあれはあれで「三十何巻」とかでしょうんあう、まあマギそうだね、うん、長寿漫画って言われてもなんかパッと思いつかないし何だろう他に力ある作品なかったから「うん、早手のごとく」ずっと続けられてたんじゃないかなみたいな追いやられなかったんじゃないかなみたいなのがあるのかもしれない、うん、まあでも早手のごとくすごい面白いですよ俺個人的にはねアニメがねすごい出来よかったっていうか面白かったですよアニメ一期だけだったかなあの天の声っていうのがあってあの原作にないナレーションが入るんですよ。うん、あの、はいはいはい、どこからともなく、ナレーションみたいなのが聞こえてきて、突っ込みとか、ボケとか。入れてくるんです。<笑><笑>はいはいはいはい。これはね、あの、このナレーションがね、若本さんで、あの。サザエさんのアナゴさんとか。ア、は、ン、いはい、でンエレンのロイデンダル、ね、とかね。<笑>ナレーションがね、ゴゴ結構、はいはいはい、後行きかせないのかわかんないけど。やりたい放題なんですよ。<笑><笑>そうそうそうそう。いいね、そ,ううそれがね、アニメ。だだけだったかなそれがねめちゃくちゃ面白かったんでまあアニメ一機だけでもなんか見てほしいかなみたいなのがちょっとある、うん、あと劇場版も一応見て、まあ、出来は普通だったんですけど主題歌がなんとフリップサイズだったんですよおお、<笑>フリップサイズ、はいはいはい、主題歌がねすごい良かったんでねぜひ聴いていただきたいっていうのがあるかないい、ね、そんなところですかねはあなるほど「はやてのごとくか」かありがとうございます、はいなるほどちょっと意外でしたねこれは<笑>そうねはいじゃあ次3本目3本目はね、はい、いいここまで来てねなんか長寿連載作品みたいなのを2つあげたんで一、まあ、つはもう完全に自分の趣味出していこうかなみたいなうん、うん、あいいね、えっと「ジャンプ」なんですけどこれもう俺が小三3ぐらいの時に「あのサイレン」うん、あの普通の警報音のサイレンとレンまあ頭文字を「PSI」「サイ」に文字って「サイレン」って読ませる漫画があって、はいま、あの現代と荒廃した未来を舞台にサイキッカーたちが活躍する漫画なんですよね。あ,面白そうですねあ,あらすじを説明すると主人公のアゲハってのがいて男の主人公ね。うん、アゲハがそのひょんなことからなんか真っ黒なテレホンカードを手にするんですよ。でネットにはテレホンカードにまつわるいろんな黒い噂があって「やれ神隠しに会う」とか「カード自体にね500万の値がつく」とか「情報だけでももう情報量だけでも結構額いく」みたいないろんな噂があって「はい、へえでも500万でしょ売っちゃうべ」みたいなねノリでいたらなんか、はいはいはい、あの幼馴染みげ派の幼馴染があが、うん、行方不明になっちゃうんですよ。そうで,でどうやらそのテレホンカードが関わってるらしいでその幼馴染みもテレホンカード関係でどうやら失踪したらしいみたいなそうそうそう、はい、で何だろういろんなね一か八かでなんかいろんなやることやってみて公衆電話にカードを入れて、うん、でそして、うん、そしたらあの荒廃した世界にいざなわれるんですよねあう異世界ものなんですよ序盤はまだわかんないけど、まあ、もうすぐ後に、あのーまあ、ここが荒廃した未来の日本であるってことが判明するわけなんですけどもほそこにはタブーって言われる人ならざる化け物とか、うん、あとは人間っぽいのになぜか襲ってくる敵勢力とか、はいはい、そういうのと戦いながら、はいはいはい、あのー、まああの,あの現代と未来荒廃した未来行き来するんですよね。であの現代にに戻るには、うん、あのー別の電話ボックスみたいなのを探すみたいな指定されたって感じで現代と未来を行き来してでその中で主人公たちがなぜあんな未来になってしまったのか阻止するすべはないのかみたいなのを探していくそういう漫画ですあらすじにちょっと長くなっちゃったんですけど、ね、ああいや面白そう、うん、全然話聞いただけで面白そう,だそう好きだそうそうそうそう,う結構ねあ全然知らない。二千2000年代前半違う前半ではないか結構今ウィキペディアで見たけど2008年から連載開始2010年の末に連載終了かなそうそうそうそう全16巻結構んだろうデスゲーム系でもあるのかなこの時期にしては結構新しめだったと思うんですけどあの俺が結構好きなポイントとしては技名がねいちいちかっこいいんですよおあのいいですね、俺が口で言っちゃうとねす,すごいあのダサくなる口に出したらこれ多分ちょっと<笑>中二病臭いというかそうそうそうそう痛々しいというかそうそうそうそうまあでも中二病なんですよ本当にまあそうだねそサイレンでそのサ,サイキック的な話でしょそうそうそうそうってでも、うん、本当にかっこいいんですよ技名もあの技の言い方出し方みたいなのも,も真似したくなっちゃうんですよね、うん、<笑>ああなるほどああそういうテイストいいね戦闘の見せ方がすごい上手なんですよねちょっと絵を見てみようかな、はい、ああなるほどこういう感じの絵なんだそうそうそうあの全然今でも通じるっていうかねほんとに今のジャンプに乗ってたら絶対アニメ化するぐらいに面白い、ね、ちょっとブリーチっぽいそうねちょっとブリーチっぽいっ絵がそれはわかるでねあの主人公の信念がね他の王道系少年漫画ちょっとずれてるんですよね。ほ他の漫画だとこう「人やれ人を守りたい」とか「人のために」みたいななんか、うんあのーひと「一人はみんなのためみんな一人のため」みたいなそういうのがあ,あったりすると思うんですけど、はいはいはいまあ、この主人公はなんか人を守りたいとかそういうのよりも自分が強くなりたいとか、うん、結構。不殺系の主人公じゃなくてこうやると決めたらやるみたいな、はいはいはい、あの殺す気は殺すみたいなこれちょっと邪道によった主人公ってなんか本当に今のジャンプに乗ったらめちゃくちゃウケるんじゃないかなって思いながらこの前一気見して確か16巻ぐらいねあったと思うんだけど読んで本当にねあれはね本当に掲載した時代が悪かったんですよ。あ,ーそうなるほどね、あのね当時ねブリーチなるとワンピーあとはリボンこっちカメはまあ当然乗ってるとして、はいはいはい、なんかんあと、まあ、ピュート吹ジャガーもいたかなでアイシールド21もいたんですよ,よであとねその時期だとえー塗りンの孫そうそうそうそうスケッツダンスそうそうそうそうトリコバクマンクロコノバスケベルゼバブメダカボックスそう,かそうそうそう他があまりに強い,いだいぶこれいやこれねここ最近の中じゃやっぱ一番のやっぱ全盛期じゃない2000年代の20年代の全盛期そこにあってもう,銀玉も,まだやて、ね、う銀玉もあったそう銀玉もあったあのそれらのせいで追いやられちゃったため張れるぐらいには俺面白かったと思ってるんですけどああそうなんだ今の『ジャンプね』ねあのね本当にね<笑>こうなんか好きな人に申し訳ないけどあの読める作品なんてほとんどないですよ。うん、もう呪術とチェンソーマンぐらいしかなんて俺最近読んでないもん。ってかそうまあ今あのちょっとウィキペディアで『ジャンプ』のページ見てるけど、うん、今話題なのって正直「年代後半の作品じゃないですかです鬼滅」も「ヤクネバも」も、うん「ドクターストーン」も。うん『呪術廻戦』も『チェーンソーマン』はもう全部2010年代後半の作品で、ね、やっぱ2020年代になってからいまだにちょっとやっぱパッとした作品って何も出てないじゃないですか。ね、なんかアクタージュいつからじゃっ,っけあれもなんかねちょっとねアクタージュ2018年、ね、かいや不運な作品だな、ね、本当にあれは<笑>、うん、本当に不運な作品なそう,、ね、そうあのー、今のジャンプで新しい新星でなんか勢いある作品がねちょっとあんまし出てこないみたいな感じになってて。でね、今の「ジャンプ」にサイレンが乗ったら、うん、もう絶対アニメ化するそれを断言していくらい俺個人的には面白いと思ってるんですよねああなるほどあそれは気になります本当にねもう16巻なんでねみんな読んでほしい気軽に読める、うん、ちょっとさらっと読めるねそうそうそうそう全然本当にねいや時代が悪かったとしか言えないんだよなであのなんだっけなそうサイレン乗ってる時ってこれちょっと、ねうん、脱線するんだけど「なんかヌライヒョン」とか、うん「アイシールド21」とか「超サイレン乗ってる序盤のね、うん、話ね」あとは「ダブルアーツ」か「ニセイの前の作品」とかダブその辺だったと思うんですけど、はいはいはい、意外とねなんかその辺の漫画の話全然覚えてなかったんだよね。サイレンだけ覚えててナルトワンピはまあ覚えてるし何なら単行本でもちゃんと読んだから覚えててブリーチが確かあのフルブリングとかその辺やってた気がするその辺年代だと。でそ,うあのその当時の連載してた作品はあのまあちゃんと一応全部目通してたはずなんだけどなぜか一番記憶に残ってるのがこの「サイレン」だったからまあまあ今回「サイレン」押してみました。っていう感じなんですよね。はいはいはい。なるほど。やっぱジャンプの中では特にやっぱすごい印象的な。そうそうそうそう結構舞台が暗めでだったっていうのもあってね。すごい。い,いね。そうそうそう,うそう。で、それぐらいかな。サイレンは。はい。なるほど。じゃあいや結構ね意外だった。マジ。いやっていうのは。うんあのまあ、最初に山ちゃんの,その漫画遍歴みたいなのをちょっと聞いたけど、うん、逆に俺ももちろんちっちゃい頃から漫画は読ん,でた読んでないわけじゃないんだけど、うん、確かにうちのお父さんすごい漫画好きで家にもう大量に漫画あるんだけどね見たことあるけど<笑>のようにるジャンプを追っている人じゃなくて自分好きな青年誌の漫画とかをこうバーッとこうしっかり買ってた人だ,、ねはいはいはい、だからうちにあるのってバカボンドとか。はいはいはいはいリアルとか20世紀少年とか、うんうん、結構そういうねだからそのあれはな,なんて言えばいいんだ青年史の漫画がすごく多かったのよだから俺正直小学生の小学3年生で俺20世紀少年全部読んだとか当時やっぱ分かんなかったよ全然。<笑>でも高校ぐらいに上がってから全巻読み直した時になんておもろい漫画なんだと思っ思たし<笑>それで言ったらね,から俺,ね,ね俺ね「デスノート」最近初めて、うん、初めてじゃないかちっちゃい頃読んだことあるはず,はあるはずなのに全然わかんなくて、うん<笑>まあ、あれはわかんないよ、ね、今読んだら普通に面白かったっていうのがあって<笑>面白い、ね、青年者はそう,なるそうだから俺もだからちゃんとそうやって漫画いろいろ読み始めて好きになったのはそれこそ小学生の時に「ワンピース読み始めて。うんえー、漫画いろいろレンタルしていく中でバクマンに出会って、はいはいはい、でバクマンは初めて自分のお金でこう全巻集めたりとかして面白いっすからねバクマン、うん、その辺からかな、うんうん、だからそれまでちっちゃい頃ちゃんと読んでた少年,し少年漫画って本当にもう「ドラゴンボール」ぐらい、うんお,うん、おじいちゃんちに「ドラゴンボール全巻あって」全俺ドラゴンボール読んでないんだよな珍しいあらお最近読もうと思ってるけど、ね、だ俺だからちっちゃい頃「ドラゴンボール」全巻読んだりとかってなったけど、うん、だから結構そういうだから思い出に残る場所って言われちゃうと、なんか俺の場合はだか結構そういうラインナップにならなくて、うんうん、結構親の影響で、そうなね結構青年誌とかもの作品とかもなるほどそういう感じになるんですね。ね本当はね迷った。ジャンプ以外にもい,いろんな作品あげようかなと思ったんですよ。うん、まあまあ結構ねおいしんぼに影響されてなんか育った。美<笑>味しんぼとクッキングパパがおじいちゃんちになって。うん<笑>すごい読んでたっていうのがあって<笑>あう、はい、あのもう片方のおじいちゃんちにあの「リングにかけろ」っていう車田正美作品の「あのセイント・セイヤー」と同じ作者のボクシング漫画があってそれにもねめちゃくちゃね子供の頃は影響されてねそのあげようと思ったんだけどねまあでもね、まあ、なんか別の機会に話せればいいかなと思って今回はちょっと。はいはい、なるほど、はい、じゃあ改めてね、はい。今回の三本。ね、ええー、トリコと。相手のごとくとサイレンのごとくと
1: サイレンはいン、ありがとうございます。さいただきました
0: 。はい、ぜひ皆さん読んでいただきたく。読んでみます。はい、読んでます,読ます。ぜひ。はい、お願いします
1: 。<笑>ありがとうございま
0: す。えーえーはい、えー、今回は山ちゃんのおすすめするベスト漫画3選ということで、はいもうえー、まとめていただいたんですけれども俺も好きにグダグダ語りすぎちゃってちょっといやいやもうありがたいです<笑>いやこういう回も欲しい,いやいやいやこう俺が聞き手に回る回もねいろいろやって、ね、僕普段受け身なんでね自分の方からしゃべられれば、うんうん、もう今回はもうそのつもりで頑張っていきました、うん、僕もですね、はい、3選は選んでるんですよ一応。うんもうこれこれこれってもうでパッともう 3, 3つ浮かぶんですけど、はいはい、ちゃんと喋る前にもう1回読み直したくてあはい、はい、やっぱりうん俺は読み返し好きだったけどちゃんとインプットしてからやろうと思ったんで、うん、ちょっとまた後ほどというか、はいはい、別の機会何回か後にとに、まうんはいはい、やりたいと思うので今回はとりあえず山ちゃんの参戦ということで、はいはいはいはい、やってまいりました,しいいた,ました、えー、ありがとうございます感想などなどどはえー、ハッシュタグトカラジオもしくはトカラジオオフィシ .official.gmail.com までよろしくお願いいたします。今回もやってまいりましたパーソナリティはタイキングと山ちゃんでした。ありがとうございました。